0: entre nós você vem primeiro.
1: Olá, boa noite. Boa
2: noite. O empresário e influenciador Renato Cariani foi indiciado por associação ao tráfico
1: e lavagem de dinheiro. Hoje ele prestou depoimento na Polícia Federal. Cariani é sócio de uma empresa investigada pelo suposto desvio de produtos químicos usados na produção e refino de drogas.
3: Renato Cariani chegou à sede da Polícia Federal em São Paulo com o um advogado. Vou esclarecer tudo para vocês logo depois da minha oitiva, tá bom? Renato Cariani é um dos sócios da Anidrol. A empresa começou a ser investigada em 2015, depois que uma farmacêutica denunciou a emissão de notas fiscais falsas. Segundo a polícia, a empresa vendeu produtos químicos controlados para serem usados na produção e refino de drogas. As transações eram mascaradas pelas notas frias. A quantidade negociada seria suficiente para produzir até 15 toneladas de crack ou cocaína. A empresa de Renato Cariani já havia sido citada no depoimento de um traficante condenado em 2016, quando a Polícia Civil de São Paulo encontrou produtos da Nidrol com o criminoso. O depoimento aqui na sede da PF durou mais de quatro horas. Agora, a Polícia Federal indiciou Cariani pelos crimes de associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e do chamado tráfico equiparado, já que ele vendia o insumo usado na produção da droga. Em 2021, Cariani admitiu à Polícia Civil ser o responsável técnico pela empresa, ou seja, as transações financeiras teriam que passar por ele. O influenciador também deve explicar a relação dele com Fábio Spino. Segundo as investigações, Fábio é o responsável por fazer o pagamento das notas frias. Ele já foi preso por suspeita de tráfico de drogas. Na casa dele foram encontrados 100 mil reais em dinheiro. A defesa de Espínola alega inocência. A sócia de Cariane, Roseli Dorte, também foi chamada para prestar depoimento, mas não compareceu. Os advogados dela disseram que vão pedir acesso ao inquérito policial. Na semana passada, Cariani usou as redes sociais para se defender das acusações. O influenciador vai responder
2: ao processo em liberdade. Um policial
1: federal foi morto por um PM em um quiosque na praia, no Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, o agente chegou a apontar uma arma para os policiais militares.
4: Essas imagens foram gravadas por uma testemunha minutos antes do tumulto. Tudo parece tranquilo. Pouco tempo depois, o cenário é totalmente diferente. O agente da Polícia Federal, Francisco Elionésio Braga, tinha 38 anos. Estava na corporação desde 2013 e trabalhava no GPI, o grupo de pronta intervenção da Polícia Federal do Rio de Janeiro. O caso aconteceu neste quiosque da Barra da Tijuca, um dos pontos mais movimentados da Orla Carioca. Testemunhas contaram que a polícia militar foi chamada depois do agente armado se envolver em uma discussão aqui no quiosque. Segundo relatos, Francisco estava muito alterado. Deu dois tapas e apontou a arma para o PM que atirou contra o policial federal. Agentes da Delegacia de Homicídios da capital fizeram uma perícia no quiosque. Os dois PMs envolvidos na ação foram ouvidos e liberados. O caso é investigado como auto de resistência, ou seja, a interpretação da Polícia Civil é que o PM teve a vida colocada em risco e se viu forçado a revidar. Francisco Elionésio deixa três filhos, um deles bebê. Ele chegou a ser condecorado pelo governo do Distrito Federal depois de salvar a vida de uma criança de sete anos que ficou engasgada neste restaurante. O reencontro do agente federal com a criança salva...
1: Foi exibido nos telejornais da Record. Veja agora outros destaques do dia.
2: Deputada suspeita de envolvimento com a milícia do Rio tem 140 mil reais apreendidos dentro de casa.
1: Governo e empresas aéreas anunciam um plano para baratear as passagens.
2: Novo procurador-geral da República, Paulo Goni afirma que busca atuação técnica longe dos holofotes.
1: Na Europa, a rede social X é alvo de processo por disseminação de conteúdo ilegal e falso sobre a guerra em Israel.
5: Oferecimento, Bradesco, empréstimo na hora em três cliques, é fácil.
1: O ex-jogador Marcelinho Carioca, um dos maiores ídolos do Corinthians, passou momentos de terror nas mãos de criminosos. Ele foi sequestrado na madrugada de domingo na Grande São Paulo.
2: Na delegacia, Marcelinho disse que foi ameaçado pelos criminosos, inclusive obrigado a gravar um vídeo explicando as falsas razões do sequestro.
6: O ex-jogador de futebol foi localizado no começo da tarde em um imóvel em Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo, depois de uma denúncia anônima.
4: Visualizaram duas mulheres ah, nos fundos desse corredor, visualizaram também uma moto que ela estava parcialmente... Eh, parcialmente desmontada. Os policiais militares continuaram é, é, naquele corredor, avistaram uma escada dentro do último cômodo e aí quando subiram a escada encontraram
6: o Marcelinho. Ele saiu do local com o rosto coberto e acompanhado de uma mulher. Beleza, Neste vídeo, Marcelinho um Carioca aparece machucado num cativeiro. Ele diz que se envolveu com uma mulher casada sem saber e que teria sido sequestrado pelo marido dela.
3: O marido dela pegou, me sequestrou.
6: Na delegacia, o ex-atleta falou que o vídeo foi gravado sob pressão dos criminosos e, e que aí, ele nossa, e a mulher citada no vídeo são apenas amigos.
4: Se você tem uma arma apontada na sua cabeça e a pessoa te obriga a você falar, o que, é que você faz? Você grava, você faz.
6: Cinco pessoas foram detidas por envolvimento no sequestro. Três delas teriam emprestado contas bancárias para realizarem transferências e as outras vigiavam o cativeiro.
0: Agora vamos terminar a ocorrência, vai ser elaborado o auto de prisão em flagrante, eles vão ser levados para a audiência de custódia e a gente dá prosseguimento na investigação através do
6: inquérito policial. A polícia chegou aos investigados a partir de transferências. A quantia foi pedida por mensagem de celular para um sócio de Marcelinho.
0: Em torno de 40 mil reais.
6: Mais cedo, o carro do ex-atleta foi encontrado abandonado na mesma região. Moradores estranharam o veículo de luxo estar destrancado. No carro, havia uma pistola de airsoft. Marcelinho Carioca foi sequestrado na madrugada de domingo. Ele tinha acabado de sair de um show de pagode no estádio do Corinthians, da zona leste da capital. O ex-jogador foi levado para o pronto-socorro, depois para a delegacia de Itacoaquecetuba. Em seguida, foi trazido aqui para a divisão anti-sequestro no centro de São Paulo, por volta das 4 horas da tarde, para prestar depoimento. Revelado pelo Flamengo no fim dos anos 80, foi no Corinthians que Marcelinho Carioca se destacou como meio-campista e se tornou um dos grandes ídolos da história do clube. Foram 10 títulos com a camisa do time, entre eles um Mundial e dois campeonatos brasileiros.
7: Você pensa nos seus filhos, pensa na sua família, que a vida, a vida não é grana. A vida é relacionamento e eu quero estar perto dos meus filhos. Tinha acabado de sair de um
4: show maravilhoso.
2: As passagens de avião em voos domésticos atingiram o preço médio mensal de R$ 747,00 em setembro. Esse é o maior valor já registrado pela Agência Nacional de Aviação Civil
8: desde 2009. Os preços estão altos mesmo, e não
9: apenas pela época do ano.
8: Ida e volta, 14.360.
9: Desde agosto, Celeste procura uma oportunidade para comprar passagens aéreas de São Paulo, para a vitória da conquista na Bahia. Ela, o marido e três filhas pretendem visitar a família no fim do ano. Mas está difícil.
8: Hoje está na faixa de 2,200, 2,300. Nós estamos falando só de um percurso só, só ida no caso. Né? Então, você tratar de, de cinco pessoas na, na família, é, se tratar de um trecho só, para nós realmente fica inviável, então nós nem decidimos ainda se vai viajar, se não vai.
9: Um levantamento divulgado agora pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, mostra que o preço médio da passagem aérea doméstica no Brasil atingiu R$ 747,00 em setembro. É o maior valor em 14 anos. Isso representa uma alta de 14,89% em comparação com agosto. A última vez que o ticket médio ultrapassou esse preço foi em março de 2009, quando chegou a R$ 754. Reais. Em nota, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas informou que o preço das passagens aéreas no Brasil segue um movimento semelhante ao dos demais mercados em todo o mundo e que a tarifa é fortemente afetada pelo dólar, que representa 60% dos custos de uma companhia aérea.
3: A gente abre o ano por volta de R$ 5 5,10, R$ 5 5,15, chegando até 5,20 no preço do dólar. Atualmente, nós temos um dólar abaixo de R$ 5,00, mas não justifica eh, a elevação de custo efetivo que nós tivemos nas passagens.
9: O economista acredita que falta concorrência nas viagens domésticas no Brasil e que o consumidor deve se planejar.
3: Receitinha tradicional eh, para consumidor, antecipação de compra, não deixar para comprar na última hora, exceto os casos emergenciais. Segundo ponto, planejamento. Terceiro ponto, achar alguma outra alternativa
9: além da aviação. Para repetir a foto de toda a família reunida, esta vai ser a opção da Celeste.
8: O plano B é ir de carro. As filhas nunca foram para lá, nunca viajaram tão longe assim de carro. Mas eu acho que não vai ter outra saída se nós realmente quisermos estar todo mundo junto.
1: E por conta dessa situação, Cris, o governo e as maiores companhias aéreas do país anunciaram hoje medidas para reduzir os custos das passagens.
10: O anúncio foi feito por Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, e representantes das três companhias aéreas que detêm 98% do mercado brasileiro. A ideia do governo é baratear os preços para os clientes que comprarem as passagens com antecedência ao longo dos próximos anos.
11: As aéreas hoje apresentaram ao Brasil mais de 30 milhões de passagens até. R$ 800. Reais. Ao longo do ano de 2024, nós vamos cada vez mais ao lado das aéreas, ao lado de todo o governo, perseguir para que a gente possa ter uma redução nas tarifas no Brasil e fazer com que, ao final, o consumidor brasileiro ele viaje mais.
10: Uma das empresas anunciou 10 milhões de passagens por até R$ reais em 2024. A segunda, 15 milhões de assentos por até R$ 699. Reais. Já a terceira não estabeleceu um lote de passagens com preço limitado, mas disse que haverá promoção semanal sempre abaixo de R$ 199. Reais. Em nota, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas destacou que apenas a reestruturação do setor a longo prazo pode reduzir efetivamente os preços das passagens e que 60% dos custos das companhias são influenciados pelo dólar. O restante viria das despesas com combustíveis. O ministro de Portos e Aeroportos também confirmou para o ano que vem o programa que vai oferecer passagens aéreas de até 200 reais a aposentados e estudantes.
7: A gente
11: está desenhando quais são os públicos específicos no primeiro momento que farão parte desse programa, mas a nossa ideia é que o Voa Brasil se inicie a partir do
7: ano de 2024.
10: Hoje, no Amapá, o presidente Lula criticou o preço das passagens aéreas.
7: Uma passagem de avião daqui para Brasília chega a custar 10 mil reais. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, não tem explicação. Não tem explicação o preço das passagens de avião nesse país. Não tem explicação. Essa é uma coisa que o governo vai ter que se debruçar, o Senado vai ter que se debruçar para a gente tentar encontrar uma solução.
2: 16 estudantes de escolas particulares são investigados no Rio de Janeiro por usarem inteligência artificial para produzir imagens falsas de alunas nuas.
1: As fotos foram compartilhadas em grupos de mensagens. Hoje, a polícia apreendeu celulares e computadores dos menores suspeitos.
12: Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços dos estudantes. Os suspeitos são meninos que estudam do sétimo ao nono ano do ensino fundamental de duas escolas particulares na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Computadores e celulares dos alunos foram apreendidos para uma perícia. A análise dos equipamentos tem como objetivo identificar quem produziu o material e quem compartilhou. Pelo menos 20 meninas foram expostas nas montagens. A investigação começou em novembro, depois que os pais das vítimas procuraram a delegacia. Os alunos envolvidos devem responder por um ato infracional previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, por simular a participação de menores em cenas de pornografia, com adulteração ou montagem de imagens. A pena pode alcançar até três anos de internação e multa.
0: O juiz, quando for averiguar esse fato, ele vai sair do mínimo legal e aplicar uma pena mais grave. Por quê? Porque as consequências elas são de caráter permanente. Não se consegue apagar essa divulgação na internet.
12: O advogado afirma que as ferramentas de inteligência artificial ainda não são regulamentadas e não possuem, por exemplo, restrição de uso para menores. Por isso, é preciso conscientizar os jovens.
0: Nós temos que criar mecanismos de educação, de entender que existe aquele perigo da inteligência artificial e como é que nós vamos lidar com aquilo ali. Temos que trazer essa discussão dentro dos colégios e das instituições de ensino.
1: Procuradas, as escolas particulares Eleva e Santo Agostinho dizem que tomaram todas as medidas disciplinares necessárias e que estão colaborando com a investigação.
2: A União Europeia abriu um processo contra a rede social X, o antigo Twitter.
1: O objetivo é investigar a disseminação de conteúdo ilegal e de informações falsas sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas.
13: É a primeira investigação formal que tem como base a nova lei que regula as operações das plataformas digitais em território europeu. A Comissão Europeia acusa a rede social do bilionário Elon Musk de suposta divulgação de conteúdo ilícito e de incitação ao ódio a respeito do conflito entre Israel e o Hamas. De acordo com a investigação, nas horas e dias seguintes ao ataque terrorista, as principais redes sociais divulgaram vídeos e fotografias das vítimas. As autoridades exigiram informações para avaliar se a plataforma seguiu as obrigações definidas pela norma europeia. O pedido foi feito depois que o relatório de transparência apresentado pela Big Tech não convenceu a comissão. Em caso de condenação, a multa pode chegar a 6% do faturamento global da empresa. E se a infração se repetir, a rede social pode ser proibida de operar aqui na Europa. A regulamentação tem como objetivo manter os usuários seguros, evitando a divulgação de conteúdos prejudiciais e ilegais, como abuso sexual infantil e terrorismo. A União Europeia classificou em setembro deste ano a rede social como o serviço online que mais divulga notícias falsas. Com base na mesma lei, investigações preliminares foram abertas contra outras plataformas, como o TikTok, o YouTube... E o Facebook.
1: A rede social afirmou que continua comprometida em cumprir a lei de serviços digitais e está cooperando com o processo regulatório. A plataforma ainda declarou que está focada em criar um ambiente seguro e inclusivo para todos os usuários.
2: Depois de um fim de semana com recordes de temperatura pelo Brasil, o calor parece que diminuiu um pouquinho no começo dessa semana. Vamos conversar com a Giovana Rizardo? Oi, Gi, boa noite. Essa onda de calor, será que dá para acreditar que ela
14: passou? Está quase acabando, viu, Cris? Boa noite para você, para o Fara e a você também que nos acompanha. As imagens de satélite mostram poucas nuvens ainda espalhadas pelo Brasil. Uma frente fria passa pela região sul e, por isso, amanhã há risco de temporais, principalmente à tarde. Em outras áreas do Brasil, a umidade aumenta e podem ocorrer chuvas rápidas. O tempo fica firme apenas na região de Curitiba, no interior de São Paulo e no litoral do Rio de Janeiro. Amanhã os termômetros chegam a 31 graus em Porto Alegre e em São Paulo. Em Cuiabá, máxima de 38. Em Recife, 29. Em São Luís, 30. Em Rio Branco, 34 graus. Atenção, Salvador. A terça-feira começa com tempo firme, mas os ventos quentes e úmidos do mar formam nuvens de tempestade. A noite vai ser chuvosa, com risco para alagamentos e deslizamentos. A temperatura chega a 31 graus amanhã, na quarta e quinta-feira 29, na sexta-feira até 32 graus.
1: Vamos então ao tempo delivery. A Silvia é de Amambai, no Mato Grosso do Sul.
14: Oi Silvia, boa noite. O calorão diminui um pouco a partir de quarta-feira. Amanhã, máxima de 35, depois faz 32 e 33 graus. As pancadas de chuva seguem até o fim de semana, com risco de temporais em pontos isolados.
1: O Eribaldo é de Caetité, na Bahia, Giovana.
14: Oi, Eribaldo, o sol aparece por aí na parte de dia, sensação aí de tempo abafado até a sexta-feira. A partir de quarta, a chance de chuva aumenta, máximas entre 30 e 33 graus. Para participar do Tempo Delivery, mande uma mensagem com o seu nome e da sua cidade pela hashtag Você no JR, Cris e Fara. Até amanhã. Obrigada, Gi.
1: Obrigado, Gil. Veja a seguir. Paulo Goneta toma posse como novo Procurador-Geral da República e fala em gestão discreta.
15: Em posse do novo Procurador-Geral da República, presidente Lula critica a atuação de parte do Ministério Público Federal. Pesquisa
16: aponta que Brasil é o país da América Latina com mais ataques hackers a celulares.
2: Gonê tomou posse hoje como novo Procurador-Geral da República e disse que vai atuar tecnicamente sem buscar holofotes.
11: Paulo Gonê assume como Procurador-Geral da República depois de quase três meses da saída de Augusto Aras. Como chefe do Ministério Público Federal, Gonê terá a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento das leis e as ações dos representantes dos três poderes. Mas afirmou na posse que vai buscar uma atuação discreta.
17: No nosso agir técnico, não buscamos palco nem holofote, mas, com destemor, havemos de ser fiéis e completos ao que nos delega o Constituinte e nos outorga o legislador democrático. Devemos ser inabaláveis diante dos ataques dos interesses contrariados e constantes diante da efervescência das opiniões ligeiras.
11: Nascido no Rio de Janeiro, Paulo Gounet se formou em Direito pela Universidade de Brasília, em 1982, mesmo ano em que trabalhou no Supremo Tribunal Federal como assessor do ministro Francisco Rezek. Foi procurador da República e promovido à Subprocuradoria Geral em 2012. Em 2021, foi escolhido por Aras para atuar como vice-procurador-geral eleitoral e foi responsável pelo parecer que resultou na inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Gonê é visto pelos integrantes do Ministério Público como discreto, técnico e conservador. Assim como Aras não é favorável aos métodos da Lava Jato e terá a missão de pacificar as alas pró e contra a operação dentro da instituição. A expectativa entre colegas é de uma gestão de resgate da PGR e de respeito entre as instituições.
17: A harmonia entre os poderes, fundada no respeito devido por cada um deles às altas missões próprias e às dos outros, é pressuposto para o funcionamento proveitoso e resoluto do próprio Estado Democrático de Direito. A isso o Ministério Público deve ater-se e é isso o que lhe incumbe
5: propiciar.
1: E na posse de Paulo Gonê, o presidente Lula criticou a atuação de parte dos procuradores e destacou a importância da atuação imparcial do Ministério Público.
15: O presidente Lula disse que é inadmissível que o Ministério Público parta do princípio de que todo político é corrupto e criticou o que chamou de acusações levianas por parte da instituição. Sem citar a Lava Jato, Lula se referiu à operação durante toda a fala. O presidente afirmou que o Ministério Público não pode destruir a reputação das pessoas. A afirmação foi feita diante de uma plateia repleta de magistrados e de frente para Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, que denunciou Lula na época da Lava Jato.
7: As acusações levianas não fortalece a democracia, não fortalece as instituições. Muitas vezes se destrói uma pessoa antes de dar a ela a chance de se defender. E quando as pessoas são provadas que são inocentes, sabe, essas pessoas não são reconhecidas publicamente. Então é importante que o Ministério Público recupere aquilo que foi a razão pela qual os constituintes enalteceram o Ministério Público. Garantir a liberdade, garantir a democracia, garantir a verdade. Não permitir que nenhuma denúncia seja publicizada antes de saber se é verdade. Porque senão as pessoas serão condenadas previamente, muita gente não tem condições sequer de ser absolvida.
15: Lula também fez questão de dizer que não conhecia Paulo Gonet, mas que teve boas referências dele e afirmou que nunca pedirá ao novo PGR um favor pessoal. Na cerimônia, Lula e Ricardo Lewandowski, ministro aposentado do STF e cotado para substituir Dino no Ministério da Justiça, conversaram rapidamente. No início da tarde, Lula viajou para Macapá, no Amapá, para participar da entrega de mil casas que fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida. O presidente deve enviar ao Congresso Nacional uma medida provisória para reduzir a conta de energia. Recentemente, a população do Estado enfrentou um reajuste de 44% na conta de luz.
5: Nós resolveremos o problema da conta de energia do povo do Amapá e o povo do Amapá só pagará a média nacional 350 milhões de reais
18: para resolver o povo do Amapá.
2: Foi preso hoje em Salvador o principal suspeito de ter matado um dentista num prédio de luxo da cidade. De acordo com os investigadores, o crime foi motivado por uma dívida de 100 reais.
5: Patrick Pereira Souza, de 22 anos, foi preso dentro de casa. Ele foi encontrado debaixo da pia. Enrolado em um pano. Patrick estava foragido desde o dia 23 de novembro. Segundo a polícia, ele matou o dentista sozinho. Fugiu levando um computador e uma televisão. Na fuga, ainda usou o carro da vítima. A motivação do crime seria uma dívida de R$ reais. Segundo a polícia, o dentista Lucas Maia Oliveira, de 36 anos, havia pedido para Patrick comprar drogas. Mas não pagou.
15: Ele fala que houve uma discussão por um valor, uma dívida, que ele foi cobrar a Lucas e iniciaram uma, uma briga via de fato. E realmente ele acabou estrangulando, asfixiando
5: a vítima. Na casa do suspeito, a polícia encontrou a TV e roupas que pertenciam ao dentista. A defesa de Patrick não foi encontrada. Lucas ficou desaparecido por três dias até o corpo ser encontrado dentro do apartamento onde ele morava, neste condomínio de alto padrão. As imagens da câmera instalada no elevador ajudaram a polícia a chegar ao suspeito.
15: É a mesma pessoa que aparece no elevador, né? tem é, evidências corporais e também uma tatuagem que foi determinante para a identificação.
2: O Brasil é o país da América Latina com o maior número de ataques cibernéticos a dispositivos móveis, como os telefones celulares. Só este ano foram mais de
1: 1 um milhão. Em muitos casos, os criminosos usam as redes sociais das vítimas para aplicar golpes. A ideia era interagir com amigos em uma rede
16: social, mas a Natasha não conseguiu.
19: Eu fui entrar no meu perfil e comecei a ver que pediram para eu redefinir senha, como se eu estivesse entrando no perfil de outra pessoa.
16: O que parecia algo simples de resolver, sem importância, na verdade era um problema sério que a Natasha só descobriu depois, quando amigos deram o um alerta. O perfil dela na rede social estava sendo usado por criminosos para aplicar um golpe. Uma postagem na conta dela oferecia um investimento financeiro.
19: Eu tive uma colega de trabalho que ela me mandou uma mensagem depois falando, olha... Eu caí num golpe que foi dado pela sua rede social.
16: Segundo uma pesquisa, nenhum outro país na América Latina registra tantos ataques cibernéticos a celulares. Foram 1 milhão e 200 mil só neste ano. Em média, o brasileiro passa
20: 8 horas do seu dia conectado na internet. E isso é uma porta de entrada para você
16: compartilhar dados, clicar em links suspeitos. O professor de cibersegurança explica que hackers costumam se aproveitar da falta de cuidados das vítimas, que acessam páginas falsas ou clicam em links usados para copiar senhas.
20: Nunca passe os seus códigos de segurança, nunca forneça nenhum dado pessoal. Os hackers eles conseguem criar contas em
16: banco, pedidos de empréstimos e acessar suas redes sociais para fazerem novas vítimas. Na semana passada, a primeira-dama, Janja da Silva, teve a conta invadida em uma rede social, com a publicação de mensagens falsas e ofensivas. A investigação da Polícia Federal apontou dois suspeitos do ataque, um adolescente de 17 anos, do Distrito Federal, e um jovem de 25 anos, de Minas Gerais. Depois do susto, a Natasha aumentou os cuidados.
19: Eu vinculo sempre validações para que eu não caia nisso de novo.
1: Um forte terremoto deixou pelo menos 86 mortos na China. O tremor de magnitude 5,9, em uma escala que vai até 10, atingiu a província de Ganzu. Casas e prédios sofreram graves danos estruturais. Os bombeiros foram chamados para socorrer os feridos. O terremoto aconteceu durante a madrugada. O número de vítimas pode aumentar.
2: Veja a seguir a classificação do Fluminense para a final do Mundial de Clubes.
20: Deputada estadual é alvo de buscas, por suposto envolvimento com a maior milícia do Rio de Janeiro.
1: Investigadores de São Paulo trabalham com a hipótese de que a morte de três pessoas durante uma ação policial foi motivada por um engano.
2: Um empresário atacou a tiros uma policial civil por achar que ela e o parceiro eram criminosos.
18: O empresário Rogério Saladino foi enterrado hoje em um cemitério da Zona Sul de São Paulo. Ele foi morto pelo policial civil Felipe da Costa depois de balear a investigadora Milene Estevan em um bairro nobre de São Paulo. Milene foi enterrada ontem. A despedida foi ao som de sirenes e aplausos dos colegas. Felipe e Milene investigavam uma ocorrência de furto na mesma rua e estavam pedindo imagens de câmeras de segurança na casa do empresário. Usavam um carro descaracterizado, mas estavam com os distintivos. Rogério abriu o portão da garagem já com a arma em punho e atirou em Milene. Do outro lado da rua, Felipe reagiu e baleou o empresário. O segurança Alex James Gomes Muri, que trabalhava para Rogério, pegou a arma e também foi baleado. Rogério, Milene e Alex não resistiram aos ferimentos. Por enquanto, as investigações levam a polícia a acreditar que Rogério Saladino desconfiou da presença dos investigadores em frente à casa dele, achando que eram criminosos disfarçados. Para um especialista em ciências policiais com quem conversamos, o empresário deveria ter ligado para o 190 da Polícia Militar. E não sair atirando.
3: Se fosse uma questão só de proteção, de ele estar com medo, era só não abrir o portão, chamar a polícia, ligar o 90, pedir a presença de uma viatura, confirmar se eram policiais que estavam na frente da casa dele. E aí tudo bem. Agora, sair atirando, e já dá para ver que é uma pessoa totalmente despreparada.
18: Milene trabalhava há sete anos na Polícia Civil e tinha uma filha de cinco. Rogério Saladino era sócio-presidente de um laboratório de medicina diagnóstica. Ele tinha autorização para ter armas em casa, mas das duas apreendidas, só uma estava legalizada. Também foram encontradas porções de maconha, achixe e drogas sintéticas. O especialista defende a realização de um exame toxicológico.
3: Para a gente verificar se havia presença de álcool, se havia presença de drogas, qual a quantidade, se aquela quantidade poderia realmente fazer com que a pessoa não agisse na sua, eh, no seu pleno controle.
1: Uma deputada estadual do Rio de Janeiro foi afastada do cargo pela Justiça por suspeita de envolvimento com a maior milícia do Estado. Hoje uma operação na casa dela encontrou quase 150 mil reais em espécie. Oito mandados de
20: busca e apreensão foram cumpridos. Um deles na casa da deputada estadual Lúcia Helena Pinto de Barros, a Lucinha, do PSD. No local, foram apreendidos 148 mil reais em espécie e duas armas, além de computadores e documentos. Os policiais também estiveram no gabinete dela, na Assembleia Legislativa e num centro social comandado pela política. Eleita quatro vezes deputada estadual do Rio de Janeiro, Lucinha é investigada por suposto envolvimento com a milícia que atua em seu reduto eleitoral, a zona oeste da capital. A investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Estadual aponta que a parlamentar fazia articulação política para atender aos interesses do grupo comandado por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, chefe da maior milícia do Estado. A deputada seria chamada por ele de madrinha. Entre os favores estariam alertas sobre operações e privilégios no monopólio da quadrilha sobre o transporte alternativo. A denúncia apurou ainda fortes indícios de que a deputada intermediou a soltura de milicianos presos em flagrante por policiais militares em novembro de 2021. Em uma mensagem, Lucinha disse Ontem eu fiz a minha parte, acho que ajudei em tudo. Vou quebrar meu telefone agora. Zinho e outros integrantes da milícia também são investigados por tráfico de armas, homicídios, extorsão de dinheiro e corrupção. A deputada estava em casa quando os agentes chegaram e foi trazida aqui para a sede da Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Por decisão da Justiça, Lucinha foi afastada do cargo por tempo indeterminado e está proibida de manter contato com políticos e de frequentar a Assembleia Legislativa. Uma assessora da deputada também é investigada por ajudar a organização criminosa. O PSD informou que aguarda acesso aos autos para emitir um posicionamento.
11: Eu acho que a ampla defesa contraditória tem que prevalecer sempre. A acusação é muito séria.
18: Tem que ter calma, porque... Às vezes o curso das, das, das investigações leva para outro, para outro lugar.
20: A deputada Lucinha não se pronunciou.
2: Sete pessoas foram presas por envolvimento com jogos de azar no Pará e em Pernambuco. Entre os investigados estão influenciadores digitais
21: que divulgavam as apostas nas redes sociais. Carros importados, motos, aparelhos eletrônicos, máquinas de cartão e documentos estão entre os materiais apreendidos pela polícia hoje de manhã. Treze mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados aos suspeitos. Seis pessoas foram presas no Pará e uma em Pernambuco. O jogo, que era divulgado pelos investigados, é considerado ilegal no Brasil, porque depende exclusivamente da sorte para ganhar ou perder dinheiro. Na internet, há diversos relatos de vítimas que dizem ter sido enganadas. O objetivo é conseguir três figuras iguais para vencer, mas há queixas de mau funcionamento. Então eles conseguiam captar ali em torno de 10 a 20 mil seguidores por mês. E a cada 50
17: seguidores que eles conseguiam captar ali para o joguinho, para a página de jogos, eles ganhavam em torno de 20 mil reais. Então se você somar no final do mês, é um lucro muito grande, claro,
21: é em, é em detrimento de outras pessoas vítimas. Segundo a polícia, os investigados divulgavam jogos de azar nas redes sociais e movimentavam uma grande quantidade de dinheiro. Depois, compravam casas e carros. O objetivo? Lavar o dinheiro obtido com as apostas. Entre os presos está Gleison Soares, conhecido como o mago das unhas, que, segundo as investigações, movimentou mais de um milhão e 600 mil reais em três meses. Noelle Araújo também é investigada, mas está foragida. De acordo com a polícia, ela movimentou em dois meses 23 milhões de reais. A mãe da influenciadora, Suzana de Araújo, foi presa. As defesas dos influenciadores e da plataforma responsável pelo jogo não se pronunciaram. As investigações começaram há quatro meses. Os envolvidos devem responder por associação criminosa, crimes contra o consumidor, lavagem de dinheiro e estelionato. O governo do Paraguai informou
1: hoje que conseguiu retomar o controle do maior presídio do país. 11 detentos e um policial foram mortos durante a operação.
0: A operação contou com 2 mil policiais e ocorreu no presídio de Tacumbu, em Assunção, capital do Paraguai. Começou na madrugada e se estendeu até as primeiras horas do dia. Segundo as Forças Armadas do país, houve confronto com os detentos. Onze morreram e mais de 30 ficaram feridos. O local estava sob o domínio de Armando Javier Rotella, principal líder de uma facção criminosa paraguaia. O preso se entregou. E foi levado para um presídio de segurança máxima. Durante a operação, o oficial da Polícia Nacional, Martim Mendonça, foi morto. Celulares, armas e munição foram apreendidos. O principal objetivo era transferir centenas de detentos ligados à mesma facção para outras unidades. Segundo a polícia, por décadas, a unidade de Takumbu se tornou um centro. A partir do qual grupos criminosos planejavam assalto e tráfico de drogas. O governo paraguaio considerou a operação de hoje como histórica e sem precedentes, já que conseguiu garantir a retomada do controle no maior presídio do país. Para o presidente Santiago Penha, o esquema que permitia aos detentos cometer crimes de dentro
16: da cadeia foi desarticulado. Vamos a seguir lutando por um Paraguai mais seguro, e esta ação que levamos adelante é um passo importante para lográ-lo.
2: E uma tragédia se repete. Um menino de 4 anos foi encontrado morto depois de ser esquecido em uma van escolar em São Paulo. A motorista disse à polícia que achou que havia deixado a criança em um centro educacional da Zona Leste da capital paulista, mas ao retornar para buscar o aluno, foi avisada de que ele não havia comparecido à escola. E ao inspecionar a van, encontrou o corpo do menino embaixo de um dos bancos. A Polícia Civil realizou perícia no veículo e investiga o caso. A temperatura máxima hoje na capital paulista foi de 33 graus. No mês passado, um menino de dois anos também morreu ao ser esquecido em uma van escolar na zona norte de São Paulo.
1: Uma menina de 10 anos morreu após ter os cabelos puxados pela bomba de sucção de uma piscina. Sara de Queiroz estava com outras crianças em um sítio na zona oeste do Rio. Ela chegou a ser socorrida, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória assim que chegou no hospital. A polícia investiga o caso. A queda de um meteoro provocou um clarão no céu, seguido de explosão na Chapada Diamantina. O fenômeno foi registrado por câmeras de segurança em diferentes pontos da cidade de Seabra, na Bahia. Segundo pesquisadores, o meteoro tinha cerca de um metro e meio. Uma análise em amostras da Lagoa Mundaú em Maceió, revelou que não houve alteração na qualidade da água após o rompimento de parte da mina 18 da Braskem. Segundo os pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas, o monitoramento vai continuar a ser feito.
2: Fim de ano, é hora de começar a planejar as finanças para 2024. A Patrícia Alarge está conosco e vai dar umas dicas para quem quer um ano com mais
22: dinheiro no bolso. Boa noite, Paty. Todo mundo quer, né? Todo mundo. Tarefa importante, né, Cris? Boa noite para você, boa noite, Fara. boa noite para você de casa. Uma das causas de endividamento é justamente a falta de planejamento financeiro. E nós vamos ver o porquê. Controle financeiro nada mais é do que anotar todo o dinheiro a receber e todas as despesas a pagar. Dá para usar desde um simples caderno até uma planilha de computador. Agora, isso muita gente até faz. Só que a diferença de controle para planejamento é fazer essas anotações antecipadamente, ou seja, para todos os meses do ano, não só para o mês seguinte. Assim, ao ter a previsão para o ano inteiro, é possível verificar os meses em que pode haver falta de dinheiro e tomar alguma providência antes de ficar inadimplente. Planejar é prever os meses em que há menos despesas e direcionar o dinheiro para os meses em que há mais despesas. Assim, é possível fazer um equilíbrio maior no orçamento e evitar a inadimplência.
2: Oh, Pathy, aquelas despesas que a gente pensa que não pesam, aquelas do dia a dia, pequenas, como é
22: que faz para incluir no orçamento? Perigosinhas, né, Cris? Olha só, esses são os gastos extraordinários, que são despesas como, por exemplo, lanches, transporte público, pequenas recargas de celular, itens de papelaria e coisas de baixo valor, mas que quando somadas, levam boa parte do orçamento. Um exemplo aqui, olha só, um gasto de R$ 6,00 todos os dias representa, ao final de um ano, mais de R$ reais. A dica é definir um valor mensal para essas despesas e anotar para não perder o controle. No início, o planejamento pode exigir um pouquinho mais de atenção, mas com o passar do tempo, acaba se tornando um hábito e o seu bolso vai agradecer. Aproveite também para acessar os conteúdos sobre finanças do R7 Renda Extra. Cris, Fara. Obrigada, Paty.
1: As forças armadas de Israel encontraram um dos maiores túneis usados pelos terroristas do Hamas dentro da faixa de Gaza. Hoje os combates ficaram mais intensos na região norte do território palestino.
23: O exército de Israel anunciou que derrotou as forças do Hamas na área de Beit Hanun, no norte de Gaza, e que dominou todos os locais usados como base pelos terroristas, incluindo escolas e edifícios públicos. Perto dali, em Jabalia, os combates aumentaram nas últimas horas. Segundo as autoridades de saúde de Gaza, mais de 100 pessoas morreram. Neste domingo, as forças israelenses descobriram o maior túnel do Hamas em Gaza. A passagem é grande o suficiente para o tráfego de veículos e a profundidade pode chegar a 50 metros. O local é equipado com sistemas de eletricidade, de ventilação e de comunicação. A rede de túneis do Hamas em Gaza pode chegar a 500 quilômetros de extensão. Destruir essas passagens subterrâneas é uma das prioridades do exército israelense. A dificuldade é que muitos reféns podem estar agora nestes locais. Em Tel Aviv, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu recebeu o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin. No encontro, o ministro da Defesa Israelense, Oav Galand, afirmou que a vitória de Israel é a vitória do mundo livre, liderado pelos Estados Unidos. É Na reunião, também foram discutidos os ataques da milícia rebelde do Iêmen contra os navios de carga no Mar Vermelho. O grupo Houthi, que é apoiado pelo Irã, tem lançado bombas, principalmente contra embarcações comerciais, com destino a Israel. Do lado de fora do prédio, familiares dos reféns fizeram uma manifestação. O pai de Noam é um dos reféns dos terroristas. Não é certo que um homem de 80 anos seja mantido num túnel em Gaza. Precisamos que o mundo inteiro diga isso de forma bem clara, afirmou a israelense.
9: Clearly.
2: Nos Estados Unidos, uma pesquisa diz que apenas um terço dos eleitores apoia o governo do presidente Joe Biden.
1: Já o ex-presidente Donald Trump anunciou que vai realizar a maior deportação de imigrantes ilegais da história do país se voltar à presidência e quer cobrar da Europa um valor bilionário pela ajuda oferecida à Ucrânia.
17: A menos de um ano da eleição, Donald Trump aparece como favorito na corrida à Casa Branca, não só no Partido Republicano, mas também em uma possível disputa contra o atual presidente Joe Biden. Uma pesquisa divulgada hoje mostra que apenas 34% dos americanos aprovam o governo Biden. É o nível mais baixo nas pesquisas da Universidade de Monmouth, desde que ele assumiu a presidência em 2021. 28% criticam a inflação, que no atual governo alcançou o nível mais alto em 40 anos. Outros 26% dos entrevistados são contra a política migratória, que não evita o fluxo de ilegais pela fronteira com o México. Já o republicano Donald Trump, disse que pretende realizar a maior deportação de imigrantes ilegais da história do país. Outra promessa de Trump é atacar os cartéis de drogas do México. O ex-presidente quer usar as forças militares dos Estados Unidos contra narcotraficantes e enquadrar os líderes desses grupos como terroristas. Trump também ameaçou apertar o cerco contra o Irã, regime apontado pelo governo israelense como um dos principais financiadores de grupos extremistas. Além disso, afirmou que, se for eleito, vai cobrar da União Europeia um valor equivalente a 980 bilhões de reais pelo arsenal de guerra enviado à Ucrânia. O combate à invasão russa já passa de um ano e nove meses.
2: Fortes chuvas provocaram inundações e danificaram casas, carros e estradas na Austrália. Crocodilos invadiram áreas urbanas e foram capturados. A Coreia do Norte lançou nesta segunda um míssil balístico de longo alcance com capacidade para atingir os Estados Unidos. O projétil voou quase mil quilômetros e caiu no mar. 14 pessoas morreram e 190 ficaram feridas em uma explosão seguida de incêndio em um depósito de combustíveis na Guiné, país do continente africano. As causas do incidente são investigadas.
1: Uma pesquisa revelou que metade dos transplantes de rim para crianças é feita nas capitais e na região sudeste do Brasil.
2: A dificuldade para transportar o órgão para regiões remotas indica a necessidade de investimento no interior do país.
8: É o enfermeiro Francisco que acompanha Robson em Belo Horizonte no tratamento da doença renal crônica O problema foi causado por um acidente em 2017 na aldeia em Atalaia do Norte, no Amazonas Robson tinha 13 anos na época Durante todo o tratamento, o indígena precisou se afastar da família e viver nesta casa de apoio
3: Eles carregam muito peso, desde novinho, né? E ele, num peso desse que ele foi carregar, uma madeira essa, ele escorregou e essa madeira caiu por cima da costa dele, machucando o rim.
8: Situações em que crianças ou adolescentes com doença renal crônica precisam viajar em busca de tratamento são frequentes no Brasil. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, feita com base em dados do Ministério da Saúde, revelou que a metade dos transplantes é feita nas capitais e no sudeste do país. Celina é a responsável pela pesquisa inédita. Ela analisou o perfil de 7.544 pacientes pediátricos. São poucas horas disponíveis entre a morte cerebral e o tempo limite para o transplante. Por isso, a professora também indica a necessidade de melhorar a estrutura no interior do país. A disponibilidade né, de maiores profissionais de clínicas mais descentralizadas do que a do sul e sudeste, eu acredito que isso aí faz com que as famílias elas possam viver de uma maneira mais tranquila com essas crianças. Em 2023, 36 pessoas entre 0 e 19 anos morreram no Brasil por insuficiência renal crônica. Crianças e adolescentes receberam 237 transplantes de rim neste ano, mas 366 ainda aguardam na fila. No caso do Robson, o transplante foi em agosto. Agora, ele e o Francisco se preparam para voltar para casa.
2: O Ministério da Saúde não respondeu aos nossos questionamentos sobre a falta de estrutura para transplantes em cidades menores.
1: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Você fica agora com a novela Jezabel e logo depois de Quando Chama o Coração tem A Fazenda Não Perca.
1: Record 70 Anos tem a sua cara. Uma excelente noite para você.
2: Ótima noite para você.